0: Bueno, eh. Hola,
1: ¿qué hay? Jueves 19 de enero y estas son las noticias del día.
0: Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando.
1: Senadores de Estados Unidos piden priorizar los derechos humanos en el diálogo entre Washington y La Habana. El juez del juicio en Londres destroza la campaña de desinformación del régimen de Cuba. Una demanda en tribunales de Argentina, dejen veremos la posible visita de Díaz-Canel. Y Honduras pagará 400 dólares mensuales a maestros cubanos. Cuba amplía el pago electrónico de sellos a la tramitación de carnet de identidad y de pasaportes.
0: Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba.
1: Los senadores por el estado de la Florida, Marco Rubio y Rick Scott, ambos republicanos instaron al gobierno de Biden a que priorice el futuro del pueblo cubano y pida además la liberación de todos los presos políticos, como por ejemplo el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García, en el diálogo que sostienen ahora mismo con el régimen de Cuba sobre temas de aplicación de la ley internacional. En una carta enviada al secretario de Estado de Estados Unidos, al fiscal general del país y también al secretario de Seguridad Nacional. Nacional, ambos senadores pidieron que el diálogo entre una delegación de alto nivel de Estados Unidos y autoridades cubanas promuevan las libertades políticas económicas del pueblo cubano en vez de otorgar concesiones al régimen de la isla y que se incluya además en los temas a tocar el cese del uso de la migración masiva hacia Estados Unidos como un arma política. Y viajamos a Londres con ese juicio que se va a llevar a cabo el próximo lunes por el cual Cuba podría perder millones de dólares. El centro de la campaña de desinformación del gobierno cubano en torno a su responsabilidad en la deuda que se le reclama en el juicio en Londres quedó desmontado en una declaración emitida por el juez del caso. A pesar de que el gobierno cubano defiende que existió un soborno, el juez dice que hay razones que indican que el proceso de investigación fue esencialmente inventado. Según reiterado La Habana, un fondo buitre, CRFI, habría obtenido los derechos sobre una deuda contraída por el Banco Nacional de Cuba entre la década del 70 y el 80 y que sigue impaga, sobornando por supuesto a funcionarios de esa institución. La réplica alegó que el caso era un ejemplo de cómo Cuba buscaba evitar sus responsabilidades procesando y condenando a partes extranjeras y a funcionarios cubanos y que las acusaciones de sobornos eran invención, así lo precisó el juez el gobierno cubano defiende que el consentimiento de cesión fue inducido por el soborno de un funcionario, de su funcionario Raúl Eugenio Olivera Lozano sentenciado, recordemos, a 13 años de cárcel por delitos de cohecho y otros ¿Quién lo sobornó? Un tal Don Stevenson, vinculado al fondo según el gobierno cubano Huitre. Sin embargo, un testigo ha señalado que Stevenson no pudo haber estado involucrado en el asunto porque se jubiló a Años antes eh, de que sucediera ese supuesto soborno y que por lo tanto no tuvo participación. Estaremos muy pendientes de este juicio. Cuba a diario. Una demanda judicial presentada el miércoles en Argentina pone en jaque el probable viaje de Miguel Díaz Canel a ese país por la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños que arranca en Buenos Aires el próximo martes y a la que el gobernante todavía no ha dicho si va a ir. Según un reporte del diario argentino Clarín, la la denuncia encabezada por el diputado Waldo Wolf de la coalición opositora Cambiemos incluye además a Nicolás Maduro y a Daniel Ortega por graves delitos de lesa humanidad. La ley de Argentina establece que los tribunales podrán ejercer la jurisdicción respecto a ciudadanos extranjeros que cometan delitos en el extranjero, siempre que así se establezca en los tratados y convenciones internacionales de los que sea parte argentina. La denuncia se sustenta en numerosos informes de presencia. Organismos internacionales de derechos humanos, como la Comisión Internacional de Derechos Humanos o Human Rights Watch. Y el gobierno de Honduras pagará unos 400 dólares a más de 100 maestros cubanos desplegados en ese país para instruir sobre el método de alfabetización. Yo sí puedo. En total, durante los tres años que durará este acuerdo, el Ministerio de Educación hondureño destinará alrededor de 1.700.000 dólares a los sueldos de los maestros, mientras que los alcaldes de los lugares en donde sean enviados, aportarán el alojamiento. Esto lo informó el diario hondureño El Heraldo. La información no precisa si este estipendio mensual irá a parar directamente a mano de los maestros cubanos o si, como sucede en otras misiones, el gobierno de la isla sacará una gran tajada.
0: Cuba a diario.
1: YETEXA anuncia que se ampliará el pago electrónico de sellos a la tramitación de carnet de identidad y pasaportes. Estos trámites vinculados al Ministerio de Interior no estaban hasta ahora entre los incluidos cuando empezó a aplicarse esta modalidad como respuesta a la escasez de sellos de timbre existente en el país. Según informó la empresa en redes sociales, se puede pagar mediante la plataforma móvil Y llegamos a la extra. Un profesor de la Facultad de Historia de la Universidad de La Habana, Fabio Fernández Batista, se ha hecho viral por unos comentarios que hizo en la mesa redonda. Pero no te lo cuento, lo escuchamos.
0: El patriotismo cubano hoy está siendo impugnado. Es evidente, por lo menos para mí. Es si, decir, se ha perdido el orgullo por ser cubano. Yo todos los días tengo acceso a los estados de WhatsApp de muchos de mis estudiantes, que tienen mis contactos y yo los de ellos. Y hay muchísimos estados en tono de chiste que comparten mis estudiantes que la matriz central es qué terrible haber nacido en Cuba y qué feliz voy a ser cuando no esté en Cuba. Y eso es una matriz cultural cultural conectada con un escenario real, concreto, que explica que ahora mismo puede haber gente cruzando el río Bravo rumbo norte. Sí, son problemas objetivos que están ahí. Y para mí, la combinación re respecto a cómo construir un proyecto de país exitoso, próspero para sus ciudadanos, capaz de entender la pluralidad y la diversidad que marca la realidad que es Cuba, al mismo tiempo, ese patriotismo está impugnado, por la profunda crisis que ahora mismo marca la realidad del país. Porque el patriotismo no podemos conectarlo exclusivamente a la idea de la resistencia heroica y, y aquí estamos resistiendo como los mambices, no, 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 no. Eso es patriotismo y es un componente importante del patriotismo, pero la patria también es construcción de futuro cristalización de sueños, realizaciones colectivas.
1: Presiento que a Fabio no lo van a invitar más, buenísima su reflexión.
0: Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba, dirigido por Wendy Lascano y producido por Raiza Fernández.
1: Gracias por estar con nosotros y hacernos parte de tu rutina. Estamos contigo de lunes a viernes en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast, Telegram. Y síguenos en redes sociales. Yo soy Wendy Lascano. Un abrazo enorme.